1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
2: 是大院子，我是茶汤会。不知道二二八年家大家有没有出去逛逛、走走、谁谁啊？嗯、我是有出去啊，我就是很喜欢逛百货公司。然后呢，我发现了一则新闻，他要造福全台的人民，有很多百货公司要开了，今天跟大家分享啊。<好>
0: 至少四十八座商场开发案全台开花，疫情趋缓，口罩解封。尽管最近有部分百货商场陆续熄灯，但随着中南部产夜聚落生根，回到经济崛起，商场风潮。已从北部涌向中南部。据最新调查，商场开发案全台开花。今年起，全台至少有四十八座百货商场陆续完工，其中以日商三井不动产最为积极，囊括了五座。从台湾头扫到台湾尾，来势汹汹。专家表示，光是二零二三年到二五年这三年，就二十八座百货商场要完工开幕，总计面积达三十五万一千八百五十四平。以今年来说，将有十三座完工。除了三井不动产位于台中的三井拉拉铺展馆。于年初开幕之外，台北市蛋黄区将有台北远雄大巨蛋商场、s o 百货进驻，面积达四万平；还有 Diamond p o w e r 将有星光三月百货进驻，约有 2,800 平。双方将在东区短兵相接，百货战况将更低劣。另外，新北市裕龙城商场也有望在第三季开幕。专家指出，估计今年北台湾将有超过十万平的百货商场完工开幕，中部有 4.75 万平，南部有 5.7 万平。明年全台将有十座百。百货商场陆续完工，其中指标为三井拉拉铺，南港就有五万平的规模；汉神百货领军的台中洲际棒球园区娱乐商场也有三点万平会完工。二零二五年预计全台将有五座完工，几乎聚焦在南台湾，商场面积合计达二点四万平，其中以台铁跟高雄捷运局的高雄车站大楼商场最具指标。除此之外，二零二六年后估计还会有二十座以上百货商场陆续完工，且规模一个比一个还大，包括了台北双。紫欣大楼商场就有五万平，台中广三收购的台中高级购物娱乐城更有 10.6 万平，三井西首国泰建设的高雄拉拉 p o r 也有6万平。那值得注意的是，日商台湾三井不动产来势汹汹，从今年起到2026年将陆续在台湾开出台中三井拉拉 p o r 南港拉拉 port、林口二期媒体园区复合式商业设施、台南奥莱 park 二期及高雄凤山拉拉 p o r 共五座商场，再加上既有的林口奥莱 park 一期。台中港 Olay Park 一二期跟台南 Olay Park 一期，全台据
2: 点至少九座，堪称百货商场界的大黑马。我们之前不是说那个从化区啊，对，只要有商场进驻啊，就会变成一个乐园。对，然后前几集有讲到可以跟着商办走嘛，那边是有一个有未来的地方。对，现在呢，看来后年台湾会有很多有未来的地方哦、喔。我
1: 们来先看一下，因为它这个很多属于像 Mall 一样的嘛。其实我们在上周刚好有分析一个商用不动产的报告，那一份。嗯报告里面其实就写说，在最近这几年哦，因为疫情的关系，尤其在去年统计的很明显，购物的习惯哦，开始有点改变。街边店在疫情期间有些就收掉了嘛，那有一些的领导品牌，他就进驻了一些像这种 mall 里面去了，而且呢 ，Outlet 的价格又比较经济实惠，所以变成说是现在很多的消费习惯开始变成说，我宁愿去 mall 里面逛了，因为反正我都买得起，我也不想要去街边店逛了。逛街消费的购物有明。明显的慢慢在改变，我不是说全面，但是你会感觉到越来越多的，尤其是年轻的购物族群，他喜欢去 mall 里面了。那为什么呢？因为第一个捷运可以到，再来就是有的有开车的，这个 mall 里面都有足够的停车场让你好停车。再来是走出来以后就可以拍照了，因为现在好像买东西不一定是百分之百重点，但是我去的时候可能这个打卡打个卡拍张照，或者这边的造景很漂亮，这个对我来讲是蛮重要的。就是哎、欸，我今天我也去了呢，哎、欸，你有去吗？啊，你也去了，嗯、啊，我今天又来了，隔了几天，哦，还是觉得我还是再来了，这种你就常,常。在 IG 上面常看到类似像这样子的，就是去百货公司被这边的气氛的洗脑嘛。光是去我就是一个很不错的社交的媒介，你有去我有去的一个感觉。所以消费的习惯已经开始改变，说很多人愿意去逛这种大型的商城，而且里面的东西多、啊，你又有吃的，又有一些比较知名的品牌进驻，然后再来可能有一些不错的饮食集团进驻。我在这边我吃了什么东西，然后再来就是它有的以 Outlet 的形式，你还可以买到更不错的价格。再来里面可能也有游乐设施，你可能可以。进。进去弄一整天，因为其实讲实在话，年轻人去逛大型商城反而压力没有那么大，因为他都是属于在走到旁边开放式的嘛。我走进去我就看一看啊，换一换我就走掉啊。可是如果说你到街边店的话，你有的时候开了门进去，感觉好像是不是要买点什么，会拍谁啦，
2: 很难直接走出来。<笑>对，如果遇到厉害的销售，那就更不得了。欸、对对
1: 对，加钱买点东西再走嘛。可是如果说我今天只是去逛这种，那就感觉好像就我进去走一走啊，啊，我也没有压力啊，我要走就走，因为每个业者会讲啊，嗯、哦，慢、呃、慢看哦，欢迎光临，慢慢看哦，这样子。啊、不不我不要。為什么？现在店员讲话都是比较喜欢含糊不清點點、啊、慵懒的，慵懒。对对对，现在
2: 已经不流行有朝气的那一招了。<笑>对对对,對,對
1: <笑>那你就觉得，哎、欸，那你你也没有什么压力嘛，因为他好像也就是轻轻松松在那边。你要买，你问他，他会给你服务。啊、嗯，你就在那边走走看看这样子。哦，当然没有错，有些特色店家你会去买，但是你平常如果你没事想要看看有什么东西的时候，你可能会选择大型的商城，因为我有可能什么都不买，但是我吃个东西。嗯，然后再來是又冷气吹，又不用晒，嗯、车子又挺好好的。那你要担心的东。东西少嘛？其实讲实在话，这一些的墨，说实在话，规划的真的也是还不错。但是我们之前其实有讲过，其实像乌日那边，它有了墨之后，到底对那边的房价有没有影响？有影响。但是后来呢，感觉支撑力好像又不太够，毕竟还是有一些交通的问题，然后产业的问题，嗯、生活跟那个距离，你好像就特别去逛一下，你也不一定说我一定要住在那边，因为你要工作要进到台中市区，哇，那是有点长的距离。所以这个还是会受影响。也不是说所有的墨进。住那个地方都一定会是繁荣，但是你可以考虑一件事情，譬如说某些知名品牌，他去进驻的话，它代表他长期看好这个区域。那也就是说，他的长期的眼光到哪里？你的能力有没有跟他一样到？比如说他看好五年后，你个人的能力撑不到五年，我只能撑五个月的话，那你可能有跟他同样的眼光，但是你没有跟他同样的实力嘛？所以也不要说我要急着进去去炒作。但是如果说那个区域你觉得你只是自住，然后你上下班的时间你自己可以掌握的话，在它价格没有涨得很夸张之前。其实是可以考虑的
2: ，对啊，因为旁边会慢慢成型嘛，对,對，對對因为有人去那边，可能旁边就有很多店都会这样子一个一个开起来
1: 。对，没有错。但是以前也曾经有过一些商城经营不善，或者说他就是撤离哪个区域了，他觉得哎、欸，他评估错误了。像这么大型的评估机构，他还是有可能会评估错误，所以也大家不要说哦，我就是看到谁一去了我就跟着去哦，你自己还是要有自己的评估，因为对他们来讲，他投资下去了这么多钱啊，投资那么多钱，他才舍不得了。不是，他投资那么多钱，如果他是亏的，他说撤就。就撤啦，他有本钱撤，这一些我就了掉没关系。但是你有没有这个本钱，这是你要去思考的。按、啊、说他投那么多钱，他会舍得吗？不是，他如果再继续下去，他要投更多的钱，他怎么会舍不得？对他来讲，在亏损嘛，当然我就是能够早点退场，我就早点退场嘛。但是这样的状况不是特别多，但是不是没有，所以也不要一昧的只是相信商城，但是他的确是一个不错的指标。不过你要下手之前，都自己都还是要多考虑一下，没<錯>對對好 ，OK， 好了，下一则。
0: 新竹已自成一国，投资客逃跑，交易量腰斩，房价却疯涨。去年国内预售市场经历高低起伏，近年预售买气热落的新竹地区房市更是变化剧烈。根据统计，二零二二年新竹预售屋交易状况，交易量从第一季开始一路溜滑梯。新竹市从第四季仅剩一百八十三笔，几乎腰斩；新竹县也从第一季的一千一百八十三件到第四季降至五百八十八件，直接缩减一半。不过交易价格却不减。反增，新竹市预售均价第四季比第一季增加十九点一新竹县则增十九点九呈现量跌价涨的态势。那根据专家表示，去年起市场受到平均地权条例修法的影响，尤其选后修法动作明确，是许多投资客彻底预售市场，预售屋买气出现降温的趋势。不过新竹地区受惠园区带动效应，且新竹市旧市区开发饱和，房市长期供不应求，加上缺工缺料，建筑成本上升，因此房价仍向上,上攀升。目前新新竹市的预售新案大多集中在北区的金雅、东区的官埔等重化区，其中官埔重化区有临近竹科的优势，吸引科技新贵入驻，房价支撑力道强劲。当地有一个预售案，去年底2 4楼顶楼户出现成交单价 79.4 万元，创下新竹直价登录以来住宅的新高单价纪录。那新竹县方面，以宝山乡价格涨幅最为鲜明，第四季的预售屋均价比第一季成长了 40.3%， 主要是宝山的兆政案是去年底的成交主力，该案的开发面。面积高达十八万平，成交单价落在三十七到万上下，创下区域新高，大幅拉抬宝山第四季的预售屋成交均价。那在湖口乡的房价涨幅二十八点五至于买气与话题度最高的竹北预售屋均价上涨二七点涨幅居竹县第三。去年交易量最多的预售案，房价大多落在六字头。那根据专家指出，去年第三季平均地权条例部分条文修正案刚提出的时候，竹北出现一波预售客逃命潮，当投资目光从短期持有的预售市场转为购入店面或土地的长期资产，但是新竹拥有竹科和台元科技园区，自住客多，因此虽然整体预售交易量下滑，但是价格却稳定成长。那根据专家表示，去年第四季到今年过年前，因有地方大选、政府打炒房等因素影响，使整体买气降温。不过干扰因素在年后逐渐淡化，再加上内政部一月底指出，平均地权条例修正案的预售无换约，不受及既往，也就是实施日以前就已经签约。约购置预售屋的买方在实行日后仍可将契约转售，因此投资客已无急切抛售的压力，房价修正幅度有限。而未来的法案上路后，短期
2: 投资型买盘将大幅缩减，房市将回归自住基本面。同样是科技产业，却有两样情。嗯，我们前几集有提到的高雄大卖土地，<对>然后也都不敢推案。对，那再转过来看现在这个新竹，嗯、除了它交易量有亮眼的表现之外，我有看到另外一则新闻，嗯、是关于高铁特区的新闻，它是讲。讲说高铁新竹车站专一地上，全预计二零二九年落成，将成新竹最高商办。反正是由鸿汇冠德旗下的环球购物中心所组成的联盟取得了这一块土地，那他们要联合开发一个地上四十层的复合式商办大楼，它将会成为新竹最高与单一量体最大的办公大楼开发案。因为它在高铁特区嘛，它会联合附近的新建中的联发科总部大楼、汇荣科技总部大楼以及国泰竹北大。大楼还有新竹伟顺经贸大楼，那新竹高铁站那个整体装扮的氛围会很惊人呢、欸。
1: 我们先来讲一下好了，就是说他讲目前竹北它的销售量量已经停了啦，但是价格没有跌。举个例来说啦，今天有一根铁棒，然后你朝它中间的地方哈，一直烧一直烧，整根铁棒都会很烫，对不对？嗯。但是当你降温的时候，是不是中间在烧的那个地方，它的降温会速度慢一点点？所以其实，在去年各区已经开始有明显的降温现象。的时候，其实新竹还没有这么明显。然后到各区已经冷了，新竹还有微温。我的看法是，这个专家的观察的时间还不够长。我认为新竹主北只是比较慢，但是不代表它不会降温。当然，它的下降的力度也比较弱啦。我们之前讲那个平均地权条例，它现在呢不涉及既往，那就让很多原本要跑的这些投机客或是投资客，我没有一定要跑了。虽然说跑了一些，但是有些来不及的，哎，我现在好像不用跑了。那不用跑。房子你还是得开始去缴贷款，你还是得让他交屋嘛，交屋的时间拉长了嘛，所以我是不是也不急？然后再来另外一个就是，万一真的成屋交屋了，你们看园区在这几年，毕竟新竹还是在科技业已经生耕起码三十年以上，那这样子的状况，他这边人才会很多。我租也可以啊，就是说他有好几条退路了。我大不了我就是当包租公嘛，我出租嘛，我是不是也可以？那这样的话造成他价格下修的力道当然就弱啦，因为这些没有出来抛售，他反而变成是房东租给未来来园区上班的这些高科技人才，我的房租也可以不用太低吧？那看起来有可能会赚钱，不然的话有可能可以保本。那我何必急呢？他的力道比较弱，或者是说他的时间比较晚一点点，是这样的原因。我不觉得他不会。下修了，它应该还是会有。就像我们前面几则有讲到，有听到的消息是已经有些在下修了嘛？你不下修不成交，不成交就是一个问题啊！你的交易量没有起来就是问题，代表你现在房子卖不动啦、啊？难道所有的工程师都已经有房子住了吗？不可能嘛！代表很多人还在观望，没有下手。如果说以建商的角度来看，我当然希望我买了土地要盖房子，当然是希望有人买啊！我总不会希望说我买了土地盖房子，目的只是为了让我能够开一个很高的价格。然后跟人家讲说，我盖了一个超级豪宅，只是没人买啊、哦，只是目前没有成交量，但是我价格都没有掉，有这样的建商吗？比较少了，还是有，就少部分可能比较有这种建筑艺术的这种建商，他会坚持啦。但多数还是把它当成是商品嘛，它必须得销售出去嘛。所以说，你今天看到它没有的量，然后但价格很高，其实你也不用担心。或者是说，如果说你是代销或建设的话，那你应该也不要太乐观嘛，因为这样的状况就很奇怪。如果说你价格没有涨，你还是。是有成交，代表你这个价格是大家能接受的。嗯，你价格在涨还有成交，代表这个价格也是大家能接受的。但是如果你价格没有跌，你只是维持在那边，但是你没有成交，就代表大家开始不太能接受了，迟疑了嘛，观望了嘛，就手下不去了嘛。那这样子的话，我相信一段时间这个房价它一定会出现开始下修的状况了。可能各县是不一样。那他刚刚讲的，譬如说在高铁特区那边有未来的计划，对呀、啊，就像我们前面几则讲到的，譬如说在高雄，它也有个 S 郎道的计划。多久之后，我也知道有计划。曾经国民党还跟我们讲说，我们未来要反攻大陆嘛，他有个这样的计划嘛。然后反攻了没？还没嘛？没有被攻下，不错。对，就是说有一个计划跟愿景，绝对是好的。那他绝对会去实施，但是最后的成果，我要等到那个时候，可能有点远的话。尤其我们的频道比较偏向于是讲此时此刻的变化，瞬息万变的变化，在每一周会有不同的状况跟大家分享嘛。嗯，所以我会觉得在高铁那个区域的未来炒作，对于我们这边比较多数听众是属于受。不够自住客来看的话，可能他的关系就不是那么大。但是未来如果说你想要投资，也许等一点点时间，你等他东西确定一点点，你再去做投资。不要忘了，高雄男子当时就是哎、欸，台积电要设厂了，就一窝蜂进去。那现在怎么办？他未来可能还是有可能会继续回去设厂嘛。但是你现在你就紧张，你要怎么样去处理掉你的房子？嗯，还是你要继续撑到底
2: ？他忘掉他有那栋房子？<笑>对
1: 对对对，没有啊。但是问题是每个月账单来的时候要缴钱的时候，跟
2: 股票概念不太一样。股票可以忘，房子忘不了。<笑>
1: 对啊，所以高铁特区这个点。我觉得这个后面再谈啦，你们现在只是公开说了有这样的计划，等你开始做到一半的时候，我们再来仔细看也不迟嘛。我还是希望你要投资之前，当然还是尽量不要只是贪图高利润，还是要试着去把你的风险稍微降低一点点啦。嗯 ，OK， 好来，来下一则。
0: 房价一直涨，该替孩子存投期款还是直接买房？高房价对于年轻的首购族来讲，父母的澳元往往成为了能否晋升有可图的关键。不少形有余力的父母，在房价持续上涨的大环境中，也开始未雨绸缪，事先替孩子准备房产。不过，该替孩子准备投期款就好，还是直接该替孩子买房呢？就有一名网友在 PTT 上面提问：夫妻双方都已经各自买房，目前正在缴房贷中，也打算替孩子准备未来。的房产，但却不知道该选择哪种方式更有利。若是直接替孩子买房，房地产的杠杆加上涨幅，虽然能产生比其他投资标的更高的价值，但地点格局却被父母限制。而且等孩子长大之后已经是中古屋，那就有不少的网友都倾向直接替孩子购买房产。就有网友分享自己的做法，选择购买二零二五年才完工的预售屋，先出租十年，等孩子成年后再看要卖，或是给小孩子住缴房贷，到时屋顶也才十年租，又不至于太老。就也有网友购买等小孩满十八岁。岁时刚好可以完工的预售屋，可以直接登记在孩子名下，父母帮忙支付投期款与孩子未工作之前的房贷，之后就请小孩自己负责。那就有网友也认为，孩子大了会有自己的购物偏好，缺的其实只是投期款而已。选择帮孩子定期定额投资市值型 ETF， 房子就等孩子长大一点，慢慢教他有工作之后先带着孩子买房。即使选择先买房，也是以增值未来能变现当投期款为优先。因此建议原抛挑选蛋黄区内低总价物件，先稳。定收租之后，再让小孩决定继续收租或是卖掉。那就有房产专家则提醒，想要购买据增值空间的房产，得注意字典。第一点就是避开非都会郊区的地区，专家认为一定规模的城市才有真正的房地产投资价值。人口不断流出，没有太多的就业机会，生活机能不佳的偏向地区，不仅房价上涨不易，也难卖出。那第二点就是区域跟地段的选择。那专家以台北为例，过去买房避开破旧的万华区，选择新发展的新一区是正确的选择，但现在却要关注政府的中长期规划走向，选择能够再造经济增长点、带动全市发展的区域，应该要多研究城市的规划，寻找重点发展的区域，例如复读型科技园区等，能够带来就业机会的城市建设计划区域，增值成功率往往可以达到七十以上。那第三点的话就是平数选择，大家分析投资型房产购买面积不能过大，财务实力强的宁可多买几间小的，不要买又大又豪华的，因为接手的人一般都是刚性需求，而每个城市的房子达到一定的总价带就会面临销售瓶颈。建议在房价高的区域选择二十到三十平的物件，反之若是在。在房价低的区域，则不宜购买面积太小的物件。那最后一点，也就是第四点，避开老屋，除非可以改建成功。那专家指出，绝大多数老旧公寓在居住的舒适性和结构安全性都很不理想。若非经济条件受限，年轻族群几乎都没有购买老屋的兴趣。房价日下修是必然趋势，所以不要贪小便宜，除非有把握能说服其他的屋主改建，就能有五十的利润。但切记别为了可能改建而高价买进
2: ，以免未来改建不成，反而被套死。关于这个啊，我有一个想法，我个人。是倾向呢，先不要帮孩子买房子，因为你不知道他长大之后那个趋势是什么样子。我看到一个新闻，他说后疫情时代量缩价稳，小宅高质化成为规划的新趋势。那他大概新闻内容是说呢，因为现在的整体量缩价稳的情况，因为控制总价贷不会推出太大案子，单身化、少子化的这些发展的因素，所以房子这个频数精简起来，然后做出一个高质量，可能设备好一点，里面多规划一点智能的东西啊，等等的之类，打造出。一个更舒适的居住环境，谁知道孩子出生前两年会不会有下一个疫情？居住习惯是不是又会改变呢？如果是要买给小孩的，我觉得不是很理想了。
1: 当然，这个讲的可能就大家比较不喜欢听的、啊。假设如果说你能够未来的这个状态啊，就对你未来的掌握可以抓的这么准的话，那你现在应该赚一屁股了。对啊，<笑>现在去考虑这个，我觉得真的是有点早。而且，再来是，你如果什么东西都帮小孩子准备好的话，那他自己的竞争力在哪里？如果是我自己的话，我可能也会买，但是我是买什么呢？我不是帮小孩子买，是帮我自己买。我买来先收租啊，比如说比较小平数的，我一定选择比较精华的区域。那我至少收租，我是一个收入嘛。假设你今天未来真的要给你的小孩的话，你给他一个房子住，跟你给他一个房子可以收租。你不觉得收租的存 Q 空间比较大吗？
2: 如果小孩不喜欢那个地方，他想要住别的地方，他一样有拥有那个房子产生出来的价值
1: 。但是如果小孩子不孝顺不养你，我自己还是有这个房子，我可以自己收租养自己嘛。不然的话，最后谁推我去晒太阳？没事，就简单去看一下病，小孩子就签家属同意书。<笑><笑>我还没，我还行。哎、欸，整天签，譬如说，哎、欸，我只要我爸来就都同意。哦、oh, ，那你这样还得了？但是我们会觉得说没有错啦，你都不会希望自己的小孩子将来是变成这样子嘛？但有的时候难讲，因为你小时候你很爱啊，很疼啊，所以为什么要变化你不知道？前阵子看一则新闻是讲关于啃老族的一个报告，在各个城市，其实不只是台湾有，其实因为日本最明显，但现在韩国也有啦，中国大陆也有啊，当然可能比较偏欧洲的国家稍微少一点，但也都有，就是啃老族的族。出现，然后在家里可能就变成是整天在不工作嘛，而且很多年纪都已经在三四十岁了，也不出去工作，整天在家里，然后要靠两个爸妈，譬如说去收破烂或去工作来养他们，像这样子的状况，你怎么知道有的时候是不是因为真的父母太过于保护了呢？他未来有可能会买不起房子，你现在就先买，那你有没有想过，那你现在这个作为，也许。就是造成房价在这个时候先上涨的原因呢、啊
2: ？而且我刚才想到一个，担心他未来娶不到媳妇，是不是要先找童养？<那>对，
1: <笑>所以嘛，那是不是担心过头了？你有的时候你怕外面的人小看你的小孩，可是你的有的时候自己的作为你自己先小看他了嘛？你要认为他是未来是有办法的嘛？是有可能的。我觉得没有必要这么早的就先帮小朋友先买好房子，因为你现在在做的行为就是先把房价的基期先拉高了嘛。因为你现在你要想要去买，一群爸妈想要买，除了自己买之外，多买一间给小朋友，那你不就一人开始持有两间、三间了，啊、对不对？如
2: 果变成蜂巢之后，外面的广告就会变成买一送一
1: ，那就可能有一些海报就是啊，小朋友长大了该怎么办？好的父母应该先帮小孩子，让小孩子赢在起跑点上面。除了补数学、英文，最好的就是不如买一间房给他。但这样子真的好吗？没有错啊，你感觉上好像哎，那他以后不需要为太多东西烦恼。但是相对的，那他的竞争力在哪里？当你没办法照顾的时候，该怎么办？那干脆这样讲更简单的。如果说你很害怕你小孩子将来没有房子住，不然你就找几个朋友合伙，你去做建商好了，绝对不用怕<笑>想啊，我就盖给你，你想要吗？想要，爸爸盖给你啊。这种感觉，那不就解决这个问题？当你成为建商以后，它变成是你的工作，你的商品，你必须还是要靠它获利嘛，那就不一样。所以我的立场是，你不需要帮小朋友先买房子了，我自己觉得啦，那也不需要说刻意先准备投期款。如果你有时间准备投期款，你不如先一间，可以让你投。之获利，比如说收租的一间小的套房啊，或者小的两房啊，好，让你自己在这个时间点，你先增加一些收入嘛。也许可能在这个过程中，你刚好遇到了一些机会嘛。我们讲讲机会，成本很可怕的。你当这个时候，假设哎你有机会了，你收租有一些钱，也许你这些钱可以转做什么，或是你需要哎有什么投资，那你把那个你买的房子，可能在这个时间点，可能这三年之后已经稍微涨价，你卖掉，获得一笔资金来去做什么投资，然后让你赚了更多钱，到时候可能连担心都不需要担心了，你可能真的。那个时候就是你要爸爸都可以买给你那种感觉<笑>，只要你不要在家属那边签名就好了。没错，我的看法是，这个担心担心过头了。那如果说担心这么多的话，可能对小孩的溺爱也可能会有点高。我觉得每个时代啊的人都会面对每个时代不同的压力，他就是在这个压力当中才让他成长为符合这个时代的强者。但是你让他面对这个压力的这个东西，你把它拿掉了，那他怎么成为这个时代的强者呢？真的只是有一间房就真的能够成为强者？很难讲了，但是他这样子真的对小朋友是真的好的吗？哦，我觉得这个我虽然我有不一样的看法，我也不想要去讲说别人的看法怎样，因为每个人都有自己的看法，没有所谓对或错了啊，只是说如果以我个人来讲，我会宁愿拿那个要存的钱，我自己再买一间，先收租，先确保这个东西是可以赚钱的，那不是蛮好的吗？而且再来就是以后我也完全不用担心签字的问题嘛，我做个健康检查，不小心贫血昏倒了，哎，跑来签了。<笑>还活着被送走，那怎么办？<笑>好不好？好了，这开玩笑了，开玩笑了好、嗯喔，那今天我们就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这一集的防老集， <Bye>